1: Electra, le Festival international d'art numérique est de retour du 11 au 16 juin pour sa 20e édition. Tenez-vous prêt à vivre des expériences immersives ultimes et à ressentir des émotions inédites. À l'usine C, à la Société des Arts Technologiques, à la Cinémathèque Québécoise et dans plusieurs galeries à travers Montréal. Performance, installation interactive, immersion dans la satosphère et bien d'autres. Tarifs préférentiels étudiants disponibles à l'usine C. Billets Information informations sur electramontréal.ca.
2: Into
3: the fringe. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
1: En direct tous les lundis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify.
2: <rires> What a si Robert Nelson de Alaclar ensemble en les sur de choc. Pas peu importe
0: où s'agit. MLS, les des champions Euro mondial.
2: On en parle tout le temps.
4: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
0: Les pionniers du podcast Soccer. C'est la référence Soccer
2: à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Calme Football Club. Du
3: Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca, qui nous écoutent en redistribution en balado, sur toutes les autres plateformes euh, ou en Facebook Live où nous sommes euh, présentement euh, sur le Facebook Live de Choc. Je m'appelle Étienne Goutier et vous écoutez l'épisode numéro 365 du podcast du Cannes Football Club et je suis en compagnie pour une deuxième semaine consécutive de Bruno Larose
0: Salut Étienne, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci
3: Cool, cool, cool euh, On a beaucoup de, de trucs à débriefer mais avant, on a l'honneur de recevoir <rire> <rire> pour la, la première fois pour ce, dans cette nouvelle mouture du Cannes Football Club un des fondateurs de Soccer Sans
4: Frontières et j'ai nommé Julien Live from Paris à Montréal C'est ça ben, Merci beaucoup Étienne de, de me recevoir c'est vraiment un honneur aussi partagé euh, je suis très très content de pouvoir débriefer avec vous parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, l'actualité a été chargée, notamment pour l'impact et aussi au niveau européen. Donc, on va bien s'amuser, je pense.
3: Exact, ça va être ça va être un, un bel épisode. J'en suis convaincu. Avant de commencer euh, toute chose, ben Julien, euh, toi justement avec avec notamment Sid, Reg et euh, et Sofiane, ben t es, t es un des des, des premiers euh, membres du euh, du de Football Club qui s'appelait à l'époque Soccer sans frontières. Est-ce que ben. tu, parles, tu peux nous parler un petit peu de cette genèse-là puis de ton ton rapport avec l'Impact de Montréal?
4: Bien sûr. Alors le, la, la genèse, elle s'est faite parce que donc euh, Sid, Sofiane, Reg et moi on partage la, la même passion qu'est euh, qu'est le football, le soccer. Euh, et puis au départ, on on voulait juste parler euh, de foot donc on était là tous les quatre et effectivement plus du football européen mais quand l'impact est arrivé en MLS bah on s'est aussi intéressé à à notre équipe puisque c'était l'équipe de notre ville euh, et puis on a voulu vraiment élargir ça euh, à, à tous les footballs et bien plus que le football a, après est intervenu aussi le, le niveau euh, j'ai envie de dire social et culturel où on s'est rapproché notamment de certaines associations qui œuvraient au niveau social et culturel à travers le football euh, donc voilà pourquoi on l'appelait soccer sans frontières et moi mon lien avec l'impact c'est simplement que je suis un passionné de de football et puis je suis arrivé dans une ville très sportive euh, et où j'ai vu vraiment éclore le, le football en termes de licenciés notamment euh, moi j'ai joué au Carabin de l'Université de Montréal okay. euh, et je, je voyais finalement autour de moi l'hiver comme l'été plein de ligues euh, qui nous était proposés et je voyais qu'il y avait un, qui avait un vrai engouement euh, pour le football notamment euh, euh, bah, du simple fait migratoire hein, puisqu'il y a énormément de Latinos qui sont à Montréal de, euh, de gens qui viennent du pays des Maghreb, d'Afrique d'Europe et puis, euh, puis nous on n'a jamais eu de patins donc non, nous, voilà. le hockey euh, <rire> je ne connaissais pas du tout euh, j'étais vraiment proche du, du, du soccer et, euh, et c'est comme ça qu'est né mon, ma mon lien avec l'impact de Montréal et puis avec le temps, euh, notamment l'épopée en Ligue des Champions, ça oui, cristallise un peu. Voilà. Voilà. Ça, ça cristallise les, les passions, et puis on a envie d'en voir plus. Puis les arrivées de, de Nesta, de Divayo, de Drogba ont mis quand même en lumière euh, l'impact de Montréal et puis la ville aussi de Montréal donc euh, on est sur la bonne voie maintenant il faut continuer oui 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 exact euh, ben justement on va parler de, de l'impact de Montréal de ces deux derniers matchs tout d'abord
3: juste les, les petites annonces là, de, de début d'émission euh, je veux qu'on parle de euh, Patreon parce que votre soutien est essentiel à la production de contenu soccer de qualité en quantité euh, pour le prix d'un café encouragez le Cannes Football Club sur Patreon.com slash Cannes Football Club de plus Spreaker euh, qui nous aide beaucoup cette année euh, est la plateforme qui pousse les podcasts vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur speaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur et euh, finalement euh, on aimerait au nom du Can Football Club remercier le pub Saint-Édouard pour le party de visionnement euh, de la finale de Ligue des Champions si on a du temps j'espère bien que on, Bruno célèbre <rire> présentement <rire> cette victoire de Ligue des Champions euh, si on a du temps ben, j'aimerais vraiment qu'on qu on, qu on revienne sur, sur cette victoire -là de Liverpool mais euh, en termes Bruno là, on, tu vas être d'accord avec moi on a eu un super bel événement avec les trois Lions aussi ouais. on a fait un avant-match en live on a reçu euh, 10 tout le monde, presque ouais. tout le monde du KNFC était là. Julien était arrivé un peu sur le temps, t'as ouais. pas pu euh, venir, venir nous voir, mais on a accueilli euh, euh, Borat euh, était là, Ler, Mike euh, Miller, Alec, Mike, euh, Reg, Richard. Euh, David Richard euh, de Montreal Sports Buzz est venu avec nous, Mathieu Lemay. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment un beau, un, un bel avant-match et un très beau match pour Bruno, victoire oui, euh, Biclone... 2 oui,
4: pour Bruno, hein, pour le coup.
3: Euh... ouais <rire> oh, oui, on... il y avait beaucoup de, de haters de, de Liverpool. <rire>
0: Ça ne me dérange pas du tout.
3: <rire> un coup champion, euh, champion d'Europe, hein? Exact,
0: <rire>
3: euh, Cool. Donc, euh, euh, l'Impact de Montréal. Il y a eu deux match cette semaine disputé par l'Impact de Montréal, euh, le premier étant mercredi dernier contre le euh, Real South Lake au Stade Saputo. Je vais rappeler, euh, je vais donner les buts, mais en fait, une victoire de 2 à 1 de l'Impact de Montréal. Un but de Omar Brownie, euh, qui, euh, qui, dans les arrêts de jeu, sur une, une superbe pièce de jeu là, de, de Shamid Shoumi. Shoumi Shoumi Shoumi. Shoumi. Ok, <rire> on va y aller avec, euh, avec Shoumi. Euh, sur une passe de, de Shoumi, justement, euh, Brownie qui, qui fait 1-0. Par la suite, le but euh, le but gagnant, Safir sur un péno euh, bien euh, bien euh, gagné par euh, Bakari Sagna ouais. qui fait 2-0 et euh, pour mettre un petit peu d'action dans ce match euh Sean Johnson euh, Sean Johnson Johnson
0: pas... Johnson
3: Johnson voilà ouais.
0: <rire> mais je sais pas c'est quoi ouais, il est nouveau c'est un jeune. Ouais, c'est ça. ça Johnson marrer, <rire>
3: euh, vient mettre un but juste pour chicoter un peu l'impact pour rendre euh, la, les six dernières minutes du match un petit peu plus excitantes. mais finalement victoire de l'impact de Montréal 2 à un, euh, on va remarquer notamment euh, que Mathieu Choignard a quitté euh, ouais. sur, euh, sur une blessure quelque chose c'était euh, vraiment vraiment pas beau à voir là, dans le, le stade est un devenu silence. silencieux ouais. tout d'un coup, euh, ben un contact là, entre les, les deux joueurs à la tête et puis euh, les deux joueurs et je pense Chouanier euh, s'en sort beaucoup plus blessé euh, en tombant, ça cogne la tête sur sur le terrain aussi. Euh, on n'a pas de nouvelles.
0: Le, euh, en
3: fait, ouais ouais non c'est ça, ça n'a juste euh, rajouté. On n'a pas vraiment de nouvelles sur euh, sur son état de santé depuis une semaine en espérant qu'il qu se porte bien euh, parce qu'il faisait pas un mauvais match mais mmh. euh, mais voilà. Ouais.
0: La fierté, donc, -Alexandre. la fierté de Saint-Alexandre.
3: La fierté de Saint-Alexandre, un petit gars de bien de chez nous, ouais. Bruno. <rire> euh, donc, on va y aller avec les évaluations. Euh, on a des, des grosses semaines, donc on ne peut pas voir euh, tous les matchs nécessairement. Bruno, on était au stade. On était là. Donc, je vais te laisser euh, y aller avec euh, tes évaluations. Donc, euh, commence par euh, le Saputo d'or.
0: Euh, pour la, le Saputo d'or, pardon, euh, je vais y aller avec Chamit euh, Chaum, qui a connu un, un excellent match qui se dévoile de plus en plus en tant que euh, titulaire indiscutable de plus en plus je dirais euh, défensivement offensivement que ce soit à la récupération euh, quand on est temps d'aller voir la vente, de donner des belles balles euh, la, le jeu là, sur le but de, de Brownie ça passe c'était vraiment euh, c'était vraiment une belle passe c'était un, une belle construction aussi en équipe mais je dirais que tu sais, le, le dernier geste de Brownie est, pas de Brownie mais en fait là, de Chaume était vraiment oui. bon aussi et puis euh, tu fais une couple de semaines qu'on en parle aussi là, tu sais, on n'était pas nécessairement certain ça fait longtemps qu'on se dit ah il est bon il est bon mais on le voit pas mais là, il nous montre ce qu'il est vraiment capable de faire puis euh, je pense que euh, c'est vraiment très positif puis il a connu encore une fois un excellent match contre RSL.
3: Ça va bien, Chaume, depuis ouais. le début de l'année. Ouais. <rire> Bruno, ton, euh, ton trou de poutine pour ce match, pendant que fini ta gorgée, de... <rire> je t'ai pris au dépourvu. Mais... <rire> J'avais oublié
0: C'est <rire> euh, un peu plus difficile dans ce match-là parce qu'il n'y a personne qui a vraiment été mauvais. Mais euh, je pense que je vais y aller avec Lovitz, qui a été comme le moins bon de, de l'équipe. Euh, je pense souvent en retard de son côté, euh, il a l'air perdu du côté gauche. là et Autant Lovitz, l'année dernière, était bon. Puis j'ai pas le goût d'en rajouter tant que ça, là, parce que ça fait des semaines qu'ici, on en parle là, de, de Lovitz, puis à quel point on dit qu'il a l'air mêlé. Mais là, là il... on dirait qu'il sait pas qu'il est défenseur gauche. Là. Il est juste tout croche, il est mêlé, c'est triste, puis c'est tout.
4: Mais c'est surtout là, là où on peut, euh, en tout cas... Discréditer les performances de Lovitz, c'est que on voit l'entente que, que peut avoir Sanya avec Brown ou, ou Bro avec Brown et on la retrouve pas du tout sur le côté gauche. Alors, c'est pas que Lovitz, hein, bien entendu, parce que Novilo, quand il a été à gauche non plus, c'était compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas du tout le, la, la même entente sur notre côté droit que sur notre côté gauche. Exact. Euh, et ça la participation de, de Lovitz offensivement et défensivement euh, par rapport à, à l'année passée euh, elle est vraiment vraiment euh, très très différente de, de façon négative et je pense qu'un petit, un petit détour vers le banc pour le faire souffler j'espère que là la Gold Cup va le, va le remettre dans le, dans le bon chemin mais je pense qu'il aurait fallu le faire souffler un peu avant
3: le problème étant qu'il n'y a pas de doubleur à son poste ouais.
4: à quel point
3: euh, bon dans l'éventualité d'un retour de à 6 que moi je doute personnellement là ouais, je pense que <rire> vous êtes d'accord ouais, euh, avec ouais. moi là-dessus là. dans l'éventualité d'un possible retour de Piatti au mois de août, septembre, ouais, septembre. octobre fin de saison euh, est-ce que ça va venir aider Lovitz à quel point en fait ma question étant à quel point euh, l'absence de Piatti est attribuable aux mauvaises performances de Lovitz
4: non c'est un bon point parce que on a vu beaucoup de duos dans l'histoire du football. Je vais prendre par exemple Abidal et Malouda. Euh, certes, quand ils sont allés chacun dans leur club respectif, ils ont quand même fait des prestations honorables. Mais on se rappelle de leur duo. Et il y a comme ça des, des, des... c'est vrai qu'il y a comme ça des joueurs qui aident mm -hmm. leurs partenaires. Ouais. Et Piatti aidait Lovitz à se sublimer. Pourquoi ouais. Parce que effectivement, quand tu donnes une balle à Piatti, même si c'est une balle mauvaise, lui va te la rendre bonne. Exact. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc effectivement, alors là, on voit un peu plus les carences d'un Lovitz quand. Euh, devant lui il a des joueurs un peu moins performants que Piatti mais effectivement c'est un très bon point que tu apportes en termes de duo et c'est comme ça qu on, qu on, que souvent les équipes travaillent surtout sur les côtés on essaye de créer des duos à chaque fois et, et quand tu penses aux, aux grandes équipes euh, tu, tu te rappelles toujours qu'il y avait des euh, un duo qui qui performait. Oui. Et, et, et ça on le retrouve plus côté gauche en tout cas.
3: Un, un, un Cristiano Ronaldo, Marcelo s'en tu... veut comme.
4: Voilà. Le, le plus le plus moderne c'est celui c'est celui-ci. Mais comme je te dis euh, bon, en tant que français je me rappelle du, du duo euh, Malouda, Abidal. Mais aussi il euh, y avait aussi les razou Djorkaeff. À un moment donné Tu que même si Djorkaeff était un peu en électron libre mais il y a il faut en fait je veux dire c'est à chaque fois complémentaire. Mm -hmm. Tu sais à chaque fois il y a des les joueurs axiaux. Donc, on dit qu'il y a une bonne charnière quand les deux joueurs s'entendent bien et que finalement l'un et l'autre se complètent. Ben, c'est la même chose, de, 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 le défenseur et le milieu, quand on joue dans, dans le dispositif mm -hmm. de l'impact actuellement, ils ont besoin de trouver ce, cette entente. Mm -hmm. tu vois? Et là, pour l'instant, il n'y a pas.
3: Parce que vite ne défend pas mal, non euh, dé, fait le boulot comme il a tout le temps su le faire, mais là, il, avec le ballon, c'est d'une tristesse infinie, ah. ce qui fait en, en sorte <rire> que ça te sent un défenseur pas. correct, mais là, après ça, balle au pied, ça ne ça. Ça marche pas. Ok. Euh, ben Bruno, je te laisse continuer? Oui. Ton ai l'air d'un foin pour ce match-ci? Oh boy. Euh... Ok, je, je vais, vais t'aider? Ouais, ben en fait. Il n'y euh... en a pas qui me viennent. Je... Donc
0: là, tu sais, le seul moment, what the fuck, c'est comme justement quand ben, je et tout ouais. Mais c'est ça, c'est juste triste comme. Ouais. En
3: fait, voilà. Moi, j'ai pas trouvé les Greet de <rire> En dessous. Ouais, mais... Je ne les ai pas trouvés pour vrai.
0: Ouais mais on, en tout cas. <coughs> okay. Non non mais j'ai peut-être une idée de pourquoi elle les a pas trouvés.
3: J'ai cherché puis on m'avait, en tout cas Est-ce
4: je... qu'on peut me dire c'est quoi les Gritchies
3: Mais les Gritchies c'est euh, c'est au stade. Ouais. Euh, au stade Saputo, ça fait à peu près deux semaines. Euh, ben là l'impact s'est calmé un peu sur sa communication mais ben, il y a eu une semaine où l'impact parlait beaucoup beaucoup des nouveaux Gritchies. Il euh, y a les Gritchies Bush, euh, les Gritchies piatti, yep. okay. les Gritchies piette. Euh, Piat. C'est ça, l'autre, je pense qu'il y en a quatre il y a quatre, hein? quatre Gritchies avec des, des saveurs différentes. Ah OK. Puis okay. là je les cherche pis je les ai pas trouvés encore mais c'est vrai qu'il y en a mais je suis peut-être peut-être pas débrouillard j'ai une autre idée on en parlera plus tard on va en parler plus tard on est en 114 Bruno et moi ouais. aujourd'hui si vous voulez venir nous saluer euh, deuxième match de l'Impact on va y aller avec les BMW Beno un petit peu plus global pour, pour le reste de la semaine tout à l'heure mais il y a eu un deuxième match de l'Impact de Montréal. Après sa, sa tonitruante victoire contre le Real Salt Lake, l'Impact accueille le Orlando City SC. Et euh, bon, là, je vais y aller avec... <rire> La première demi était relativement <rire> catastrophique, surtout pour des gens qui regardent, qui ont vu le match de Ligue des champions. Si tu as vu un match de Ligue des champions, un match européen avant un match de MLS c'est jamais 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 un bon mélange jamais une bonne idée surtout lorsqu'on a on affronte un impact moribond dans cette défaite de 3 à 0 contre Orlando euh, les buts euh, 27e minute Nani je crois que c'était sur euh, sur penalty ouais. Ouais. ouais exact euh, après ça euh, ça ça a juste continuer euh, Akindele euh, la, la pépite canadienne qui finalement euh, est à Orlando, <rire> on, on a perdu de vue, mais il vient mettre un but contre l'Impact, euh, la doublure vient mettre un but contre l'Impact, 2-0, après ça, Will Johnson, 3-0, Orlando, euh, deuxième demi sans grandes histoires, euh, le match était plié, euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais notre amie Justine Lompré a quitté le stade euh, à la mi-temps, elle qui a dû arriver… Très juste, puisqu'elle était avec nous au Saint-Édouard ouais, pour ouais. la Ligue des Champions. Donc, je pense pas qu'elle ait passé beaucoup de temps au stade. Ouais, elle avait jamais
0: fait ça euh, en sept ans, je pense qu'elle ouais. disait. Elle jamais c'était arrivé.
3: Puis... Ah, c'était assez, assez incroyable. Donc, une contre-performance digne de ce nom euh, de la part de, de l'Impact de Montréal. Euh, ben, on va y aller avec nos évaluations. Bruno, on était, on était en transit à, à ce moment-là. On n'a pas pu voir le match. Ouais,
0: on était une grosse journée.
3: C'était une très, très grosse journée. Euh,
4: Julien, ton ça ouais. plutôt ben, moi, au contraire de, de Bruno qui n'arrivait pas à trouver le trou, le trou de Poutine dans le match de Real Lake. moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon saputo d'or pour, euh, pour Orlando euh, mais je vais, quand même, je vais quand même y aller avec le capitaine avec Piet, mais pas forcément sur ce match là, mais je vais vous expliquer pourquoi parce que je trouve que c'est l'un des plus réguliers depuis le début de la saison dans son rôle de métronome devant la défense je trouve qu'il s'est rarement trompé mmh. vraiment, même dans les naufrages euh, il a cette... Euh, cette qualité euh, qui lui est vraiment propre, c'est que c'est quelqu'un qui va toujours, qui va rien lâcher. Mmh. Et, et j'aime bien cet état d'esprit. C'est un capitaine, c'est à euh, des, des degrés différents, mais il me fait penser à, à Bernier dans le, mmh. dans comment il, euh, il il intègre son rôle de capitaine et comment finalement il représente Montréal euh, en MLS. Et ça, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas sur des, c'est pas un, un saputo d'or sur des qualités vraiment euh, sportives sur ce match-là, mais c'est plus pour lui. Euh, pour lui tirer un petit coup de chapeau sur le début de saison, je trouve qu'il euh, qu mène bien ses hommes pour le coup. On va s'ennuyer euh,
3: tantôt. Ouais. Ouais. Puis je souhaite pas, je ne nous souhaite pas ça pour le Canada mais euh, s'il pouvait revenir rapidement avec l'impact, <rire> ce serait un bon plus mais j'espère que le Canada va se rendre le plus loin possible ouais. mais d'un autre côté, euh, c'est une pièce c'est une pièce maîtresse, en espérant que, là c'est Brownie et Panamée, hein,
0: ouais, Panama. Ouais, ok.
3: bon, on espère que le Panama se rende pas trop loin nécessairement, <rire> on puisse <en> <rire> avoir Brownie il euh, y a une couple d'éléments qui, qui, qui sont moins graves là. mais, mais Piet va nous manquer j'ai hâte de voir justement je ce soir comment l'impact va, va se débrouiller ouais.
0: euh, parce que on l'avait vu un match en piète à LAFC mm. bon sûr que c'est ah, LAFC c'est comme... costaud c'est costaud. c'est la meilleure c'est la meilleure équipe ouais. de la Ligue ni yeah. plus ni moins puis euh, ça avait pas été beau mais non. en même temps il y avait plein d'autres choses fait, là j'ai hâte de voir qui, qui va jouer mettre en sa position est-ce que ça va être Chom est-ce que ça va être Azira en tout cas bref oui ben en fait j'imagine j'ai vu les, les joueurs qui sont là puis j'imagine que les deux vont être là le 14 joueurs disponibles oui, oui.
3: Ah, là, 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 là. Euh, j'ai vraiment j'attends avec impatience. le line va sortir nous nous l'émission est à 18h donc on va euh, à 18h30 après le line va sortir j'ai hâte vous avez aucune idée comment présentement là. j'ai
0: plus hâte y a un cadeau là, là, honnêtement
3: là. je pense que c'est mon cadeau ma fête est dans un mois je pense que c'est <rire> mon cadeau avant ma fête ce line là j'ai vraiment le match m'en fous un peu moi je veux juste voir ouais. qui va être là voir si euh, Beaulieu, Diop et Pantemes vont être habillés euh, <rire> j'ai vraiment vraiment hâte euh, euh, ben, et finalement on va continuer ton okay. poutine alors ça, ça a été
4: beaucoup plus facile de le trouver euh, je, comme, je suis un peu comme Bruno je vais plus euh, dans, dans, dans ma première idée c'était l'Ovitz au tout départ puis on a, on a décidé de le laisser un peu de côté et de revenir sur une deuxième partie de saison qui va être meilleure j'en suis sûr. Là sur le match d'Orlando c'est la faille de Taïder qui m'a vraiment surpris vraiment. Alors je sais que Sofiane va un peu m'en vouloir mais à <rire> un moment donné il faut dire les choses et sur ce match là il est placé complètement à côté euh, et vraiment si vous regardez le match regardez le, le coup franc qu'il a à la 52 e ou la 54 e sur un, une faute sur Azira je crois bien, bien amenée son ballon ne se lève même pas <rire> Non, le, le ballon sur le coup franc ne se lève pas oh là là. et il attrape le mur au niveau des, des, des mollets des joueurs. Donc c'est okay. comme si la balle était devenue une enclume. C'était vraiment, <rire> c'était vraiment incroyable. Lui qui, bah, qui est notre notre référence technique en l'absence de Piatti, il faut bien se le dire, ouais. quelqu'un qui qui voit bien le jeu, qui accélère, qui, qui sait donner des, des très bonnes passes et qui sait marquer aussi. Je crois qu'il a 4 ou 5 buts. Oui, un bon dans début la de saison. saison quand même. Donc euh, même franchement rien, un hein. super début de saison. Et puis là, euh, voilà peut-être la, la chaleur, la première chaleur peut-être de l'hiver, de l'été, j'allais tout ouais. là, de l'été. On va C'est
0: encore drôle, c'est comme si c'était
4: l'hiver. C'est ça. Donc je sais pas, non peut-être qu'il a fait chaud, et, et peut-être qu'on en parlait aussi tous les trois hors honges, mais euh, peut-être que sa non sélection à la Cannes lui a pour, probablement fait un petit, un petit peu mal psychologiquement et je pense que finalement la coupure est bienvenue pour oui. l'ensemble de l'effectif Montréal est en fait oui exact je
3: suis d'accord avec toi pour terminer j'ai l'air d'un foin
4: ben, c'est le coup franc ok non mais regardez finalement ouais, okay. <rire> regardez-le et regardez bien on dirait qu'il met vraiment toute sa force et la balle elle le elle se lève que de peut-être 10 cm, c'est comique ok 52 autour de ça, ça entre 52 pas et 54 ok j'attends devrait... les retours des, des, des
3: internautes mais ouais. je pense que c'est entre 52 et 54 ça devrait pas se retrouver dans les highlights <rire> sur les <rire> Youtube faut vraiment non ou alors ce serait un peu euh, charrier ouais, ouais. hein? des, des highlights ironiques <rire> ils veulent mettre des trucs euh, des trucs qui, a, qui favorise <rire> l'impact. Finalement, on se retrouve avec ça. <rire> ouais,
0: preuve, super tiré. Non, c'est. <rire> euh...
3: Ok, cool. Euh, on va euh, poursuivre avec euh, la chronique de Monsieur Foot de Foot. Là, j'ai vraiment de la misère avec mon logiciel de euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, on va essayer de voir euh, comment comment ça va fonctionner. Euh, donc, euh, on va y aller avec la chronique de Monsieur Foot de Foot. Borat qui, qui pouvait pas faire une chronique cette semaine, donc on l'écoute à l'instant.
2: Bonjour, auditeurs du podcast du Can Football Club, bienvenue dans la chronique, mon précaré, la chronique des Monsieur foot de foot du podcast sur la ligne, le podcast champ gauche du Can Football Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Laborde, docteur en staps. Bonjour Sylvain. Bonjour. Tu fais actuellement une thèse en psychologie, ta thèse cherche à comprendre ce qui s'est passé dans la thèse de Zidane le 9 juillet 2006. C'est aussi le sujet de ta thèse de STAPS, donc STAPS c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Exactly. Alors fonçons, Alors, il est passé quoi par la tête à Zinedine Zidane
1: alors, tout d'abord, on peut expliquer qu'il existe une police du cerveau située au niveau du front. Et cette police, normalement, elle fonctionne très bien. Sauf que chez Zidane, ce soir là, elle n'a pas fonctionné. Et on va se remettre dans les conditions de la finale. Qu'est-ce que ça veut dire une finale de Coupe du Monde euh, Remettons-nous dans le contexte. Donc ça veut dire déjà qu'il y a toute une compétition derrière soi, avec euh, toute la fatigue que ça engendre, avec tout le stress que ça peut engendrer, la pression de toutes parts. Et donc, dans cette finale elle-même parce que les joueurs sont habitués à jouer beaucoup de matchs, ça on est d'accord, mais donc là on est à la fin d'une compétition et dans cette finale elle-même, on va être à la minute 118, c'est-à-dire qu'on est à deux minutes des possibles tirs au but. Et Zidane a déjà beaucoup donné dans cette finale, donc il a marqué le, le premier but. Euh, et on pourrait dire que pour lui, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, sa police a été désactivée à cause de ses conditions de fatigue, de stress, de pression. Alors, vous allez me dire, mais ça, ça, ça arrive à tous les joueurs. Ça c'est sûr. Mais on va dire qu'il peut y avoir aussi certaines personnalités qui peuvent avoir plus tendance que d'autres à, quand ces conditions négatives sont réunies, à perdre complètement le contrôle et donc à désactiver complètement la police.
2: D'accord. Tes recherches se focalisent sur les relations cœur-cerveau, reliées à travers une ligne directe, le nerf vague. Explique-nous ce, ce concept. Voilà. Alors, pour moi, le nerf vague, c'est le
1: nerf le plus important du corps humain parce que c'est le nerf qui va permettre, qui va nous permettre de tout contrôler, de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et de contrôler tout ce qui se passe euh, avec nos relations avec l'extérieur. Et cette relation entre le cœur et le cerveau, on peut la comprendre de la manière euh, suivante. J'aime bien prendre la métaphore d'une euh, bouteille et quand cette bouteille, elle est pleine, ça veut dire que cette connexion entre le cœur et le cerveau, elle est bien activée, ça veut dire qu'on peut bien se contrôler. Mais quand la bouteille est vide, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de ressources pour se contrôler. Et c'est ce qui est arrivé à Zidane ce soir-là.
2: D'accord. Tu as implémenté tes recherches dans un programme de préparation mentale que tu as développé afin d'aider les sportifs et tous ceux qui cherchent à améliorer leur performance. Alors, est-ce que c'est de la préparation mentale
1: Exactement. Alors c'est un programme qui s'appelle, euh, que j'ai nommé Fortitude. Euh, voilà, c'est une combinaison de, de force et attitude. Et donc ce programme est basé sur le nerf vague, sur le fonctionnement du nerf vague. Et plus particulièrement, donc ce programme va comprendre euh, toutes les activités classiques de, de préparation euh, mentale, par exemple l'imagerie mentale, les techniques de relaxation, etc. Mais à ces techniques classiques, donc je vais ajouter... Une vérification constante de l'activité du nerf vague pour comprendre l'effet des méthodes sur le corps, sur le cerveau. Ce qui fait que, donc, déjà, comment je mesure l'activité euh, du nerf vague Donc, il existe, ça peut aller des méthodes simples à travers une ceinture cardiaque un peu euh, élaborée qui va nous donner cette information-là jusqu'à ce qu'on appelle un électrocardiogramme, donc là où je mettrais des électrodes sur euh, la, la poitrine euh, de mes sportifs, pour aller euh, mesurer le fonctionnement de leur cœur. Et à travers le fonctionnement de leur cœur, je peux avoir une idée du fonctionnement du nerf vague. Et donc ce programme de préparation mentale euh, fortitude, il a. Je, je peux comprendre en fait son succès par rapport euh, aux sportifs parce qu'il permet d'avoir euh, des données objectives par rapport à la préparation mentale parce qu'il y a encore beaucoup de, de clichés qui circulent chez les sportifs par rapport à la préparation euh, mentale euh, ça m'arrive souvent d'entendre j'y crois pas ou ça reste de la magie, des choses comme ça et en fait de pouvoir montrer des données biologiques sur les effets des techniques de préparation mentale c'est un pouvoir convaincant très important motivant aussi et donc euh, les sportifs vont avoir euh, plus tendance à y adhérer que sur des techniques où on n'aura pas forcément ces justifications, ces preuves biologiques des effets des, des techniques utilisées.
2: D'accord. En ce moment, toi, tu travailles en Allemagne, il me semble. Exactement. Et, euh, est -ce que, pourquoi est-ce que tu penses que les Allemands, ils sont peut-être plus ouverts à ça pour, On t'a proposé des opportunités euh, plus importantes que celles que tu pouvais avoir en France
1: voilà, alors ça fait maintenant dix ans que je travaille à l'université allemande du sport euh, de Cologne, donc Cologne c'est euh, une ville qui est située à 3h15 de Paris par euh, euh, la liaison Thalys et donc l'université allemande du sport c'est l'équivalent d'un STAPS géant en France donc euh, une faculté des euh, sciences et techniques d'activité euh, physiques et sportives. et donc euh, pourquoi je suis parti en Allemagne parce que le, bah, ma problématique avec Zidane et cette relation au cœur-cerveau les a beaucoup intéressés il y a dix ans donc euh, j'ai trouvé euh, voilà, une équipe qui a accepté de m'accueillir, où j'ai pu mener mes recherches pour ma première thèse en STAPS. Et c'est vrai que bah, j'ai poursuivi ensuite euh, en Allemagne euh, sur ces mêmes recherches sur euh, le nerf vague. Et surtout maintenant sur ma thèse euh, actuelle en psychologie, ce qui m'intéresse, c'est de chercher des solutions pour éviter que ça se reproduise. Donc de manière à ce que. Plus personne ne donne de coup de tête euh, en finale de la Coupe du Monde ou dans d'autres euh, moments d'ailleurs. Et donc ça, on va pouvoir le faire notamment avec euh, des méthodes qui vont nous permettre de stimuler le nerf vague. Et une méthode tout simple à utiliser, ça va être la respiration lente contrôlée.
2: D'accord. Ouais, C'est euh, super. Moi, je vous conseille à tous, évidemment, de suivre euh, Sylvain. Donc, je vais donner ton A commercial. Sylvain l'aborde tiré du bas. Sylvain, c'est avec un Y, la borde L-A-B-O-R-D-E, suivi du tiré du bas. Merci encore Sylvain.
3: Bon alors que les mais euh, ben, ben, merci beaucoup euh, monsieur Foot de Foot je vais inviter les les gars à remettre leurs écouteurs pendant que Bruno est en train de discuter de la jeunesse de notre amitié. Euh, <rire> <rire> Donc euh, merci beaucoup à, à monsieur euh, Foot de Foot pour cette chronique. J'ai trouvé le problème sur mon ordinateur. Euh, J'aimerais ça que vous <rire> si vous pouvez me m'écrire ou nous écrire à savoir si euh, ben qu'est-ce qu'on s'est dit dans les 30 dernières minutes, vous nous avez entendu parce que euh, je crois avoir légèrement gaffé mais je pense que je pense que ça a fonctionné quand même. On se pose les doigts. Sinon, Facebook Live le contenu était, était disponible donc vous pouvez nous réécouter hey, je me sens mal euh, ok euh, donc euh, on va euh, on va poursuivre euh, pendant que le line-up devrait sortir je vais vous lancer sur la première question yes. euh, sur, sur l'impact de Montréal donc euh, ben oui ben non Camacho a fait taire pas mal de détracteurs on sait qu'il a pas joué samedi mais euh, mercredi, il y a quand même relativement joué un bon match. Donc, est-ce que euh, voilà,
0: Kamacho a-t-il fait c'est ses détracteurs, Bruno Moi, je pense que oui. Honnêtement, au euh, début de saison, on n'était vraiment pas certain. On était comme ah, tu sais, si on pouvait comme l'envoyer dans un avion puis ne revienne jamais. Euh, ça aurait fait l'affaire de tout le monde. Mais là, honnêtement, forcé d'admettre que les derniers matchs qu'il a joué, il a été solide, il a été bon. Euh, RSL, je veux dire, c'est pas une mauvaise équipe. Là. Je veux dire, c'est quand même correct. Puis euh, des il c'est est ils s'en Puis c'est aussi ben, c'était pas la première fois mais j'avais hâte de le voir dans une défense comme juste à deux oui. puis honnêtement avec Reitala euh, le calme finlandais comme je disais la semaine passée le calme il est posé finlandais exactement est comme je disais la semaine dernière les deux ensemble ça s'est bien mélangé j'ai vraiment là puis euh, mis à part une faute en fin de match qui a comme donné un coup franc qui aurait pu être intéressant mis à part ça honnêtement il a été impeccable
4: oui effectivement Julien ouais pas grand chose à rajouter là-dessus c'est vrai que qu'il partait avec, euh, avec les défaveurs hein, du, du public mais euh, sur, sur ses, des, des prestations de la sorte ça peut que, euh, que le renforcer et moi je suis pas très très fan de Raïtala right mais c'est vrai que quand tu es un nouveau joueur et que tu rentres dans le 11 de départ c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un de, de calme avec toi euh, parce que s'il avait eu Diallo ça aurait pu être un peu plus compliqué parce ouais. que Diallo est un peu fantasque de temps en temps et euh, pour quelqu'un qui rentre dans un 11 de départ c'est toujours <rire> ouais. plus compliqué de jouer à côté d'un joueur qui euh... bah Diallo joue avec le feu pour être honnête fou, fou. Voilà. Il... Voilà. il est plus
0: foufou. Fou. Ouais. Okay. non mais, non, mais, pas, mais... Il, il, il joue
4: parfois avec le feu alors oui. qu'il n'y a, qu a, a, a pas de raison et, euh, et surtout parfois techniquement il manque aussi un peu de, de rapidité dans ouais. ses gestes exact. etc et, euh, voilà. cool. je pense, pense qu'il a bien fait de commencer avec Ragitala en tout cas ouais.
0: Puis, Parf, on oui. disait je viens d'animer Ragitala c'est la doubleur Galovitz
4: c'est vrai c'est un
3: ah. point puis si Camacho peut bien faire ouais, c'est parfait exact. si
0: ça peut, si ça peut comme faire souffler le vite, comme je viens de dire tantôt
3: excellent point, le line-up est sorti ah
0: j'adore j'adore, j'adore.
3: mais pas énormément de surprises euh, ben en fait le fait qu'il y ait 5 gars sur le banc, ça, ça peut être une surprise <rire> <rire> euh, Nevio est sur le banc ah, Quand même. ah il s'est wow. il s'est rendu <rire> sur le banc euh, en espérant qu'il soit pas trop dans un état euh, Ben qu'il puisse au moins s'asseoir et <rire> en profiter du matin. Non, 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 on fait des blagues. Mais euh, euh, non ben je vais y aller. Donc okay. euh, premièrement, euh, Evan Bush dans les buts. Pas de surprise là. En défense, euh, là j'ai un peu de difficulté à savoir qui va aller où dans cette défense. Mais euh, dans l'ordre. Ben en fait il va y avoir Cabrera, Camacho, Diallo et Kinumbe. Donc je crois que Kinumbe va se retrouver à gauche. Euh, Cabrera Can à, droite, à droite, avec une chaîneur centrale, Camacho, Diallo. À chaud comme ça, ce serait, mm. serait mon avis. En milieu de terrain, euh, milieu de terrain à 4 avec euh, Azira, Choumi, Taider et Kroliki. Oh, OK. Et euh, à l'attaque, euh, Uruti ainsi que Omar Brownie.
4: Ah, Jackson Hamel n'est pas là non plus. Jackson
3: Hamel est, est sur le banc, accompagné de Richie, Yao et Diop. OK. Bon, Bruno rit, mais mais c'est pas si pire quand même non, mais... le 11 partant est quand même pas si mauvais Qu comment, comment Jackson peut pas starter ce match là ouais, c'est ça ouais c'est ça ouais mais Kroliki mais, visiblement va être en forme je pense que c'est plus Kroliki qui prend, qui prend sa place dans, dans l'alignement je ouais. euh, pense à mon avis mais là on, on voit pas le, le, où les joueurs sont placés donc c'est difficile là présentement je pense, je
4: pense que Brown va jouer en, en retrait au routier je pense non il va plutôt jouer en ouais, 10 en ou... 9 ouais. et demi pense ouais, ou peut-être que... l'inverse aussi J'espère pas.
0: Ouais, mais... Euh, les deux vont jouer que... en 9,5, il n'y aura pas de... Ouais, il n'y aura pas de... <rire> Juste pas d'attaquants. Non, mais
4: hein. si en tout cas, il y en a un qui est capable par cette technique de, de, de venir descendre, chercher le ballon, puis de percuter, je pense que c'est plus Brown. Hein? Euh, oui, ouais, veux... je suis d'accord <rire> avec toi. Je suis d'accord <rire> avec toi, Et mais ça fait longtemps que les gens demandent
3: Routi en 9,5, en 10. Ouais oui? Ah, je pensais qu'il le demandait sur le bon, moi. Excuse-moi. Oh, de... <rire> ça, ça dépend. Mais. Son... <rire> ça dépend à qui t'écoute. <rire> ça, ça dépend à quel podcast. Que...
4: <rire>
3: <rire> mais visiblement, présentement, il y a 4 minutes de terrain euh, ouais. sur ben, l'alignement. Après ça, est-ce qu'on veut tenter un show en allié
0: ou un tider Ça n'a jamais fonctionné. Mais est-ce que l'on l'essaye ou c'est vraiment 4-4-2? Mais ben, j'ai l'impression que 4-4-2 en losange avec justement un tider plus offensif, moi je pense. Okay. Ben, en tout cas
4: moi honnêtement hein, je n'ai pas envie de te contredire Étienne, ouais. euh, mais je ne pense pas du tout à ça je pense okay. qu'il va y avoir la même euh, formation au milieu avec en, en point de basse je pense euh, Azira okay. il va y avoir Tyder et Chaomi juste devant okay. puis il va y avoir Grohliki et Brown sur les côtés et O'ruti seul devant ok un, Kraliki, un,
0: Kraliki? Kraliki, Kraliki, un il pourrait un même. ou se... un 3-5-2 avec Kinumbe plus Elie puis un Brownie à droite ouais mais je pense qu'en ayant pris 3, je le vois mal, je vois mal
4: ah partir ouais. Rémy Garde avec. avec tu tu viens d'une effet 3-0, je pense qu'il veut plutôt consolider.
3: Ouais. Mais... C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis un l... moment on va voir le schéma, on va savoir. Ouais. Du moment où on a le schéma, je, je vous fais 5, mais on risque plus de le voir le, pendant le match. Mm -hmm. euh, mais euh, le 11 partant en soi n'est pas catastrophique. On aurait quand même, non. à part peut-être un, un Kinumbe ou un Cabrera à droite, qu'on est peut-être pas habitué, mis à part
0: ça, c'est loin d'être catastrophique quand même. Oui, je veux dire on a vu au en début de saison là, quand, quand on s'attendait à n'importe quoi finalement Bayo jouait ou Choignard jouait finalement il faisait des bons matchs. Là. Fait sûr. que Kinumbe, il peut faire la même chose. Kinoumbe c'est son premier Mais départ quand même.
4: Vu que le, le foot ça se joue contre une équipe, est-ce que tu as le, la compo de Seattle parce vais... que c'est important si Je vais oui. essayer
3: de je vais essayer de vous le trouver. Euh... <rire> ah oui, ça joue pas. Euh... Non. <rire> il paraîtrait que ça joue à 11 contre 11 sauf quand il manque des joueurs.
4: Mais pour le coup Seattle c'est pas la, la plus poche des équipes hein? euh,
3: lolo, non, lolo, non, lolo. effectivement. Euh, donc je vais essayer de de trouver ça pendant que je vais vous poser l'autre question. Après ça, dès, dès que je l'ai, je vous fais signe, messieurs. Euh, donc, prochaine question. On en a parlé un peu, mais moi, ça m'intéresse, surtout à ce niveau-là. On a parlé beaucoup de Tider avec la, la, la Coupe d'Afrique des Nations. Mm -hmm. C'était un objectif, mais euh, question comme ça, est-ce que Tider méritait d'être sélectionné avec la, euh, pour l'Algérie, Bruno
0: euh, pour ne pas nécessairement assez connaître le, la, la force de l'équipe d'Algérie euh, moi je dis qu'avec le début de saison qu'il y avait, oui statistiquement parlant ça va, là, il y a 5 buts etc mais il ne pas autant sur les matchs, il faisait beaucoup plus d'erreurs moi je pense qu'il ne méritait pas nécessairement assez, euh, ben, son, son appel là, avec l'équipe d'Algérie mais en même temps comme je dis je connais pas l'effectif tant que ça peut-être que les autres qui ont été à sa place ne sont pas nécessairement mieux mais
3: je sais pas. De ce que j'ai compris on a des... De, de faire de la place à un plus jeune. Poste pour poste, mais que quelqu'un okay. d'un peu plus jeune. Tyler a quand même 27, 27 ans, ce n'est pas catastrophique. Mmh. Il aurait quand même pu euh, aider un peu son équipe, mais compte tenu, justement, je pense, de ces matchs, on, on préfère des legs, du
4: sang un peu plus neuf. Euh, Julien C'est ça, il me semble d'ailleurs que le jeune joue dans le championnat algérien, si je ne dis pas n'importe quoi, okay. okay. que c'est euh, quelqu'un plus ou moins du cru, comme on dit ça, mais à vérifier. Moi, je suis un peu comme Bruno, je, con... je connais un peu plus la, la qualité. Euh, offensive de l'équipe d'Algérie euh, au milieu de terrain et en attaque c'est vraiment euh, des joueurs très 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 techniques après moi sur, sur le début de saison de, de Taïder je, je le trouvais pas incohérent euh, je le trouvais bien en jambes donc effectivement si il doit sa, sa non-sélection à un plus jeune je pense que c'était 50-50 après c'est le choix du, du sélectionneur mais je peux je peux comprendre sa déception en tout cas. Oui, ben oui.
3: Mmh. Pas définitivement. a pas nécessairement une belle réputation non plus avec l'équipe d'Algérie. Mmh. Euh, il y a eu des problèmes avec son le, le dernier coach, ouais. l'ancien sélectionneur. Euh, il a déjà quitté un match par frustration parce qu'il n'avait pas été euh, choisi pour euh, pour remplacer. Après ça, euh, c'est difficile d'aller revoir ces coéquipiers-là. Puis... C'est vrai que ça peut dans la
4: balance. Surtout que B Jamel Belmadi, l'actuel sélectionneur, c'est quelqu'un qui a aussi assez le sang chaud, le oui. euh, qui était un, un, un joueur très très technique aussi, milieu de terrain. Donc je pense que sur ce choix-là, il est assez légitime pour euh, savoir si Taïder, dans une vie de groupe hein, bien entendu, parce qu'à oui. chaque fois on parle de... C'est ça, un champ une Cannes, une Copa América, une Coupe du Monde. C'est des gens que tu, avec qui tu vas vivre sur un mois, un mois et demi. Donc, mm -hmm. la notion de groupe, ah oui. elle est, je pense, euh, primordiale. Exact. Et exact. sur ce que tu nous as raconté, de, des frasques un peu de, de taille d'air c'est peut-être un petit peu plus. Euh, peut-être que quelqu'un de 18 ans peut s'asseoir plus facilement sur le banc, peut-être Effectivement, peut-être. Ouais.
3: Peut euh, le line-up est sorti. Le line-up de, ah. de Seattle est sorti. Euh, alors, euh, dans les buts, euh, on a mon saisi, euh, ah, Stéphane Frey. Ben oui. en plus, euh, Il <rire> est bon, lui. Hein. En plus, ma barbe est, est taillée. Donc, euh, est je, ça, vraiment, vrai. pareil, pareil, <rire> ouais, pareil quand même. Euh, sinon, ça va être une espèce de 4-2-3-1. En défense de gauche à droite, Nuhu. Ouais. Campbell, Abdou, Salam et Leerdam. Leerdam? À droite. Leardham, ouais. oh, il est bon, lui. Ouais. En milieu euh, plus défensif, euh, Delim, Delem. Ouais. Ainsi que euh, Rolden. Ok. okay ouais. En bon, milieu lui. un petit peu plus haut, là, de gauche à droite, Harry Ship. Yes! <rire> <laughs> euh, envie. On a Rodriguez en milieu central et Buana à droite. Ok, quand même. Et Will Brown en pointe ah il est fatigué un peu lui. donc ouais mais bon c'est pas l'effectif non ah non plus
0: non, ah, non de Ledero pas de Morris euh, exactement pas, Maurice. De Maurice. pas de Morris pas de Rudiaz
3: euh, exactement un peu comme l'impact qui n'y a ouais, pas à de Piatti va être là aussi T'sais, moi je pense que quand même ça se vaut deux équipes ouais. un peu amochées euh, on a l'avantage de la maison je pense que le match malgré la catastrophe annoncée sur les réseaux sociaux d'ailleurs sur les pages Facebook de, de l'impact les commentaires là, depuis une semaine là, moi, je vais voir juste pour rire. Ça, oh, les gens sont fâchés là. mais pas au gestionnaire de communauté qui doit endurer ça. Donc, je pense qu'on annonce une catastrophe, mais euh, je pense que ce sera pas nécessairement le résultat annoncé.
4: Donc, ça veut dire que euh, la victoire de l'impact elle va être en partie euh, grâce à vous, les partisans, puisque tu as dit on joue à la maison, c'est un avantage. Oui, ouais. on Vous allez donner de la voix.
3: On va donner de la voix. J'en ai. Bruno, ça va ta voix
4: Oui. Oui. Même okay. parfait. <rire> Même sous la pluie.
3: Mais là, oui, ouais, ben, on n'a pas, pas le choix, on va le faire. Mais oui, partisans jusqu'à jusqu la fin. On va être là, c'est bon. Euh, donc, euh, dernière question sur euh, l'impact de Montréal. Après ça, j'ai d'autres sujets européens euh, que, que je veux qu'on qu discute, européens, mondiaux, aussi internationaux, euh, que je veux parler. Donc, euh, une question intéressante. Euh, J'aimerais, qui nous vient de Louis-Philippe Bardouniatis euh, des Patreon. Donc j'aimerais vous entendre sur un bilan de mi-saison, vos déceptions, vos révélations, quelle part du... ben, en fait, plus cette question, là quelle part du blâme Rémy Garde doit-il prendre sur les performances récentes de l'équipe moi, c'est plus ça qui m'intéresse. La mi-saison, euh, bon, l'Impact est quatrième. On a vu des bons matchs et des mauvais matchs. Euh, on, on le sait, on en parle depuis beaucoup de semaines qui sont les tops, qui sont les flops un peu de cette saison-ci. Euh, mais quelle, quelle part, justement, les, les matchs souvent de, de Rémi garde ou de l'Impact de Montréal sont pas nécessairement excitants. Les résultats vont quand même relativement bien. Euh, donc voilà, euh, à, à combien, sur une échelle de 1 à 10 Uh, Rémi Garde est attribuable à combien
4: là-dessus Et sur les bons résultats, alors On part, sur, on part du principe que quatrième, c'est quand même une bonne meilleure On parle meilleure de, sur de la moitié de saison, oui. Okay. Bah, moi, j'aime moi, bien. Je ne suis pas très partisan de quand ça ne va pas, c'est la faute de l'entraîneur et quand tout va bien, c'est grâce aux joueurs. Ouais. Je pense que c'est effectivement un, un, un groupe. Euh, après, c'est sûr que. Euh, en tant que partisan, on attend plus mmh. de, de cette équipe parce que je pense qu'il y, y a des joueurs pour jouer euh, au ballon comme on dit et pour montrer un visage un peu plus offensif, avec un peu plus d'alent, euh, pour, pour aller titiller des, euh, des grosses équipes. Même, je pense que euh, c'est possible. Euh, après, il y a aussi une chose que nous on ne sait pas et qui doit se passer dans l'intimité, c'est que la discussion qu'il a eue avec son président peut jouer beaucoup en début de saison. Oui. On, a, on sait que le crédit qu'il qu aurait pu avoir euh, en venant de, du championnat de France et d'avoir coaché des équipes comme Lyon et en Angleterre, etc. Peut-être qu'il l'a perdu sur l'année précédente et que là, finalement, il, joue, il a une petite pression. C'est rare d'avoir vu... Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il s'est accroché un petit peu avec l'arbitre contre Orlando. Okay. Et euh, C'est rare de, euh, de voir Rémi garde s'accrocher... Enfin, comme il s'accrochait, l'arbitre est venu le voir, donc j'imagine que il était agacé ou quoi que ce soit. Mais c'est pas dans son tempérament. Non, c'est vrai. Sachez que j'imagine qu'il y a des attentes que nous on ne sait pas. Hein. Mm -hmm. Enfin, les attentes on les connaît, c'est au moins les playoffs, etc. Mais qu'il faut en sorte que il joue avec une petite pression, parce que mine de rien, on lui a quand même permis d'avoir tout son staff avec lui. Mm -hmm. Euh, C'est quand même quelque chose que Saputo a rarement fait. Depuis le hein, <rire> de début. Donc j'imagine qu'après le fiasco de l'an passé, il y a dû y ouais. avoir une réunion secrète qu'on ne connaît pas qui fait que... Ouais, puis... Le résultat peut-être peut, peut passer avant tout, tu vois.
3: Ouais, exact. Puis aussi, je crois que si Bruno t'en pense. Il mais... y a une certaine... Mais ouais. juste deux secondes Avant Bruno, il euh, y a aussi le fait que Remigarde a amené des gars l'année passée qui ont quand même bien fonctionné. Euh, Remigarde a amené des gars... Moi, je pense à un gars en particulier cette année, euh, en plus d'avoir des, des, des objectifs, des résultats, quand tu dis au staff « Hey, trust, ce gars-là, mmh. ça va aller. Euh, » Appelons-le euh, « <rire> Le magicien. »« Harry Nobio, <rire> par exemple. <rire> » euh, Ça se peut que, qu'après ça, ça vienne avec une certaine frustration un peu plus là, chez Rémi Gard. Bruno? Ouais.
0: Mais moi, moi, je pense qu'avec... Tu sais, je veux dire... La majeure partie du temps, ton meilleur élément est juste pas là. Tu sais, je veux dire, oui. avec les résultats, oui, tu sais, on, on, je veux dire, on, ça risque d'être à la pause, d'être à peu près 3, 4e. Oui, on va jouer plus de matchs que les autres équipes, mais tu sais, je veux dire, je pense que c'est une position qui est quand même bonne. Tu il sais, faut pas oublier que le début de saison, c'était que des matchs sur la route pratiquement. Euh, au final, on a déjà beaucoup plus de points sur la route qu'on en a eu comme dans les années passées. Tu sais, il y a beaucoup de matchs à la maison qui s'en viennent, puis vont en avoir encore beaucoup. ça tu sais, je veux dire, ça va avoir le temps de se placer là. C'est sûr qu'il n'y a plus vraiment l'espoir que Piatti arrive. Euh, Est-ce que l'espoir que quelqu'un arrive à aider en juillet J'espère. Comme, il faut, faut choisir, je dire. Il faut pas dire comme, OK, on t'amène ça, mais finalement, ça, tu sais, ça fonctionne pas. Non, non, on a besoin de quelque chose que est tu sais, faut le réfléchir, tu sais, un piati qui va arriver ici quelque, ou quelque chose de semblable, ça en prend tu sais, ouais. c'est ça que ça va prendre, c'est pas un gars qu'on est comme pas certain tu sais, comme Nobilo <rire> <t'sais>, <rire> je veux dire, Gary Nobilo Gary Nobilo, <rire> qui arrive tu sais, je veux dire, à part regarde il y avait personne à moi qui était convaincu là-dessus, là. ouais Effectivement. Qui, oui, comme tu dis, il a dit Trust, Guard, je l'amène, ça va être correct. finalement après ça, on amène un brownie qui comme qui coûte à peu près rien, puis qui a une option d'achat, etc. Tu un broguillard tu des, des exemples comme ça. Tu sais, oui, ça prend peut-être un plus gros nom, mais il faut bien choisir, il faut faire attention. Puis je pense que, tu sais, je veux dire, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, je pense que Rim Guard fait un bon travail avec qu'est-ce qu'il y a sous la main, tu sais. Oui.
3: Le, le Je crois que c'était le 6 février dernier, euh, alors que... Sid euh, était assis à ma place, il y avait Alec Avendano, Fred Lopo, Julien Tardif, Mike Miller ainsi que moi-même. On a dit, avant de savoir, en début de saison, un mois avant le premier match, qu'on était négatif par rapport à ce début de saison-là. On, on le savait qu'on avait nos matchs à l'extérieur, on a eu des bons matchs à l'extérieur, on ne savait pas que Piatti n'allait pas être là pour l'année. Si on, on nous avait dit autour de la table que l'impact allait être quatrième à la mi-saison... Hey, on achète, là, sans piètre, <rire> on achète cash, ouais. là, où est-ce qu'on signe, c'est là. Le... Ouais, Donc, oui, peut-être que sur le terrain, c'est pas nécessairement très sexy, c'est pas, pas nécessairement chic. beau. Puis, il y a des contre-performances dégueulasses. L'impact va, 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 va pouvoir avoir des défaites de... tristes, là, le 7 à 1 euh, contre Orlando. Mais quand même, quatrième à la mi-saison pour l'impact de Montréal, moi, j'y aurais pas cru.
0: Non. Voilà. Tu sais, je veux dire, tu vas gagner des matchs à New York Red Bull où n'as jamais gagné de ta mm. vie, Colin, tu sais, je veux dire. Mm -mm. Exact, exact, exact. Bon, euh, fin de, de cette parenthèse sur euh, l'impact de Montréal. Ben, cette
3: parenthèse de 46 minutes sur l'impact <rire> de Montréal. Mais euh, fin de l'impact de Montréal parce que je veux euh, qu'on parle euh, ben, de la finale de Ligue, de Ligue des champions. Euh, Bruno, arrête. Euh, <rire> qui s'est soldé par une victoire de Liverpool 2-0. Yes. <rire> euh, Londres, euh, en fait, la Ligue des champions est de retour en Angleterre. So, ben, c'est pas une surprise, on le savait déjà depuis euh, quelques semaines. Donc, les gars, les trois, on est ensemble pour la diffusion de ce match. Je vais rappeler les buts. 2-0 Liverpool. À la deuxième minute, sur un pénault, faut jamais défendre dans la boîte en pointant des choses. Sissoko, arrête de pointer des trucs quand tu rentres dans la boîte parce que ça donne un pénault, une faute de main. Le été l'argent. 35 secondes. 35 secondes. Il été tiré à la deuxième minute. Oui, exactement. C'était hallucinant. C'est hallucinant. Donc, voilà. Deuxième minute, le pénault, mais la faute à la 35e seconde, c'était C'était fou et euh, le super sub euh, le héros euh, contre Barcelone Diva Corrighi à la 87e minute vient confirmer en fait euh, cette victoire de Liverpool dans un match euh, assez terne
0: bon, c'était pas, excitant.
3: pas le, le genre de, de, de finale qu'on a eu dans les dernières années avec euh, avec les, les, les buts de Bell euh, qu'est-ce qui est arrivé avec ça -là dans le dernier dans l'année dernière ou le retourné de Manzukic euh, il y a deux ans par exemple mm -hmm. euh, mais quand même victoire de Liverpool Bruno champion d'Europe yes. comment ça va
0: <rire> ça va encore bien oui <rire>
3: <rire> comment t'as trouvé ce match là
0: euh, stressant bah, pas mal malgré le but rapide je veux dire euh, tu sais le, le péno à la deuxième minute j'étais comme ah oh, nice grim tu sais, ça pouvait pas mieux partir tu sais. puis après ça je veux dire Liverpool ont fait comme bon on a les devants on vous laisse la possession venez nous battre euh, ce que Tottenham a jamais réussi à faire Kane a été complètement à côté de son match Le gars il était pas fit, il était pas prêt Il voulait jouer, son coach a fait confiance Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné euh... Après ça, oui Tottenham avait la possession Mais c'était était stérile Il se passait rien il a pas... Ils n'ont jamais réussi à briser la défensive Je veux dire Oui, tu as Virgile, mais à côté tu type que Tu ne sais jamais Il y avait un gars d'ailleurs, c'était édouard Qui... <rire> Il, il aimait pas Matip, Il l'aimait hein? vraiment, vraiment Non, non, non. Mais Matip a vraiment joué le meilleur match de sa sainte vie. Ça n'a aucun sens. Il était sur <rire> tous les ballons. Et puis, il essayait de passer de son côté, mais ça fonctionnait pas. Euh, après ça, Alexander-Arnold, Robertson, les deux, sur les côtés, ils ont été, comme fidèles à leur habitude, très bons. <rire> puis après ça, euh, en avant, ben il, aussitôt qu'on avait une chance, on essayait. Euh, tu sais, j'ai regardé, là, justement, hier, un peu des highlights parce que j'avais le goût de faire quelque tu chose le fun, de oui, oui, c'est oui. <rire> <rire> <Ouais. rire> dire, euh, Milner, euh, a <rire> ça, <rire> mais, Milner a eu des chances. Rie pas comme ça, Mais tu sais, Milner a des chances. OK. Oui. Mais tu sais, un peu tout le monde a été impliqué. Puis je veux dire, Origi qui embarque. qui Ce gars-là a trois tirs dans le... toute la Ligue des champions. C'est trois bien littéralement en tu puis ce gars-là tu sais le corner ça ça tombe un peu on essaie de dégager de côté de Tottenham ça fonctionne pas puis tu sais à ce moment-là le Tottenham pressait le puis ça commençait Alisson a été excellent Alisson a oui. reçu plusieurs oui. tirs a fait plusieurs arrêts puis là ça commençait à chauffer un corner ballon on essaie de dégager Matip reprend à voir Riggy qui était comme seul seul sur le monde excellent tir dans le oui. coin il risque pouvait rien faire à ce moment-là euh, le stress a beaucoup descendu ouais je t'ai content.
4: Julien, comment tu as vécu ce match-là Moi, ouais, euh, c'était bizarre. Déjà, déjà, bravo à Sid hein, pour l'événement au Saint-Edouard. C'était ouais. très cool. Mais c'était bizarre parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments qui, qui, qui font que cette finale ne restera pas dans les annales ou alors elle restera pour d'autres choses. Elle mmh. restera parce que c'est la finale où il y a eu le penalty à la 35e seconde. Elle restera aussi euh, parce que finalement Liverpool n'a pas joué son football. Non. Et là, je pense qu'on peut après rentrer dans de la psychologie peut-être à deux francs six sous mais je pense que les échecs précédents du, du coach et puis ouais. de cette équipe-là les a fait déjouer parce que mener aussitôt dans un match c'est finalement compliqué à gérer deuxième minute, ça et paix. ça on l'a vu on l'a vu parce que et Bruno l'a dit j'attaque j'attaque pas euh, j'ai une force offensive qui est complètement incroyable mais on les a vu un petit timorer et finalement prendre des risques aussi défensivement parce que même si Tottenham n'a pas été très dangereux ils ont été suffisamment dangereux pour faire en sorte que Liverpool doute mmh. et alors que cette année en première League, on les a vu rarement douter que ce, ouais. même contre Manchester City ou quoi que ce soit il n'y avait pas même contre Barcelone avec un déficit de 3 buts ils étaient confiants et là j'ai vu donc euh, voilà et après bien sûr le, le fait que bah, cette équipe de Tottenham n'a pas su finalement se transcender je pense rapport à un ouais, ouais. jeu parce que finalement c'est leur première finale ouais. du club et puis pour certains aussi la plupart je pense la, la plupart des joueurs jouaient leur première finale ou ouais. leur premier grand rendez-vous euh, bon, l'Angleterre est en demi-finale d'une coupe du monde donc Kane, Dele Alli, ouais. on, on pensait qu'ils auraient pu être la locomotive de cette équipe finalement c'est les... les deux qui sont passés complètement les finales ça fait pause anglais non, non mais euh... tu ouais. vois ce que je veux dire c'est que et Kane et Dele Alli, hein, on peut le mettre dans l'eau ont on faillit totalement dans cette finale donc quand c'est la même chose que pour l'impact. Quand t'as pas Piatti et quand tes deux joueurs emblématiques sont fantomatiques, tu peux pas, grand tu peux pas espérer grand-chose. Voilà. Keynes, c'était pas une bonne idée. Je... Ah, c'est un pari, je pense. Je pense il, oui. il a dû se sentir de lui dire « Ok, et puis Pochettino, quand ton attaquant international, c'est killer, c'est buteur, te ouais, dit ouais. que je suis prêt. Bah, » ouais. mais, ouais. mais mettre Lucas sur le banc, je pense que ça a été la plus grande erreur ouais. de la carrière de Pochettino. Ouais. C'est... Je pense que prendre des
3: paris en finale de ligue des champions c'est c'est risqué. C'est ça, mais
4: moi le pari c'est plus wings que Kane. Oui. Et... Parce que ouais, wings tu le sors. C'est ça. oui tu le sors, tu fais descendre Eriksen au côté de Sissoko, puis ça te permet de de rentrer Delali dans le cœur du jeu et de mettre Lucas Moura sur le côté et... Ouais. et là parce que la force de Liverpool ce sont les arrêts latéraux. Oui. Alors que si tu as Lucas qui est sur Robertson, mais Robertson il va moins monter. Mmh. Exact, exact.
3: <rire> Ou sonne d'un autre côté Ou sonne aussi. de l'autre côté. Exact. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Donc, euh, Liverpool, champion, champion d'Europe.
4: On, on va dire que c'est pas une belle finale, mais ça reste quand même un beau champion. Je suis assez exact. content que ce soit ouais. quand même Liverpool qui, qui a été sacré pour le coup.
3: Comme je disais à la fin euh, du match, c'est ben en Angleterre. Moi, je suis heureux. Voilà. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, il nous reste euh, pas beaucoup de temps. Je veux qu'on fasse un tour de table assez intense sur euh, les trois compétitions internationales euh, de ben justement qui vont qui vont avoir lieu cet été. Soit, euh, ben là, on parle principalement masculine. On va faire, c'est sûr qu'on va parler de la Coupe du Monde féminine. Ça, c'est assuré, assuré. Mais pour l'instant, Gold Cup, Coupe America euh, et Coupe d'Afrique des Nations. On a cinq minutes. Euh, je veux que vous nous donniez votre favori, votre champion pour ces trois compétitions là. Donc, on va commencer euh, plus près de chez nous, la Gold Cup. Qui, Bruno, qui va gagner la Gold Cup? Euh,
0: Je vais y aller avec le Mexique. Le Mexique? Ouais. C'est pas très risqué? Non, non, c'est pas risqué. Mais okay. regarde... Euh pour euh, pour être honnête je, connais, ben, je veux dire pas que je connais pas tant que ça là, mais je veux dire je connais pas tant les forces en présence des autres équipes mm -hmm. euh, je sais que les états unis ont un groupe intéressant mais ils, ça, ça pogne pas nécessairement tout le temps euh, il peut toujours avoir des surprises on, on, je dire, on sait jamais le Canada a un effectif de plus en plus intéressant, est-ce qu'ils peuvent se faufiler, peut-être, on sait jamais exact. mais je pense que le Mexique c'est comme le groupe le plus solide de tous ceux qui sont là, sinon euh, ouais non c'est ça
4: Julien. pour moi ce sera les états unis parce que je pense que oh. leur échec cuisant okay. euh, sur les dernières qualifs puisqu'on sait qu'ils ne sont pas qualifiés ouais. hein, pour la dernière ouais. coupe du monde je pense que ça a fait mal euh, et on le voit notamment euh, chez les U20 par exemple là, ils ont battu la France ils sont qualifiés en quart de finale de la coupe du monde U20 j'ai l'impression que ce, cet échec a aussi, leur a aussi permis de repartir de l'avant euh, et je pense qu'il y, y a des il l'a dit Bruno il y a des joueurs très intéressants dans l'équipe ouais. des états unis et je pense je pense qu'ils font quand même partie des, des deux ou trois favoris de la compétition. Yeah. Donc après, ça va... Ouais. Ça, ça peut jouer sur pas grand chose. Il y a un gars
0: comme Beralter, le, le, le sélectionneur, j'ai ai toujours aimé ce qu'il ouais, a fait ouais. à Columbus. Dire, il n'y a pas toujours eu des grands clubs à Columbus du temps qu'il était là. Mais ouais. ça joue bien à Columbus. C'est ça. Puis ça a toujours été bien. Fait que moi, je pense que. Puis là, tu sais, il arrive dans le moment où l'équipe est un peu plus à sa main. T'sais. Ça fait comme 7, 8 mois, là, je pense qu'il est là. là Après, ouais, le, le temps Beralter. Fait qu'il a eu le temps d'entrer de son style de jeu, un peu ce qu'il veut. Fait que moi, je pense ouais. que ça peut être intéressant. Il, euh, ça
4: okay. être ça, ça. cool Coupe américa. Alors. Il y, a, il y a ça peut-être une semaine avant l'affaire Neymar, j'étais persuadé que le Brésil allait l'emporter chez lui. Euh, je pense toujours qu'ils vont l'emporter, mais toutes ces affaires extrasportives, on sait que ce que ça peut oui. avoir sur l'individu et donc en plus sur le collectif. Euh, donc pour moi, ça sera le Brésil. Et puis après, est-ce que Messi... Euh, c'est toi qui es argentin dans l'âme etienne et tiens, ah, ça, ça va jouer je pense que ça, ça va jouer entre ces deux équipes mais vraiment si je, si je pouvais donner un outsider vraiment j'aimerais beaucoup que ce soit l'Uruguay Uruguay, oui, Uruguay ouais. est comme le pays à ah,
3: 2 ça, millions de personnes okay. c'est n'importe quoi là, mais c'est pas une grosse population ouais. là, puis...
4: moi cette équipe elle me... alors, il y, y en a beaucoup qui l'a décrit parce que défensivement ils sont, ils sont durs ils sont âpres etc mm -hmm. mais euh, J'adore cette équipe qui joue avec, avec son cœur quoi. Mm -hmm. à chaque match. Et puis euh, Edinson devant, c'est...
3: Ouais, ouais. ouais. Euh, J'ai dit 2 millions, 3,5. Trop Bruno, très, très, très rapidement. Euh, Coupe América. Euh,
0: ben pour te faire plaisir, Étienne, l'Argentine, parce que honnêtement, c est c est euh, pas, euh, je sais pas tant que ça. Il y a comme certaines équipes qui sont intéressantes aussi. Le Chili qui a gagné les deux dernières, est-ce que ouais. ça se peut Peut-être encore, on sait pas.
3: Euh, en dehors de la Coupe du Monde, comme tu le disais, peut-être que les États-Unis, eux autres, en Gold Cup, vont, vont arriver avec cette angle-là. Le Chili, exact. ça peut te donner le même truc aussi. Là. Bien sûr. Cool. Fait. Je, on, on fait juste dire le pays. Ok. okay. Coupe d'Afrique des
4: Nations. Ça, ça, ça j'ai vraiment, vraiment hâte. Julien? Ben, supporter de Mané pour le Ballon d'or, allez le Sénégal. Bruno? Mané, Sénégal. Ah ouais. Bonne <rire> <choix. Bonne
3: rire> Finalement, euh, le Sénégal, je pense qu'il... Très, très, très favori dans cette compétition. puis c'est pas juste ma année, là. Euh, la charnière centrale avec Khalidou Koulibaly, ça va être euh, vraiment fou. Un gars comme Young, qui Nyang. Meilleur défenseur du, de la série A. Ah, hein. oh, et ouais. de, de, de loin. De loin. Non, non, mais euh, c'est officiel. Ok, il, okay, il, a, il, a, il a gagné. Ok. okay. okay. Il, il est très, très fort. Euh, un gars comme l'année, euh, en Coupe du Monde, Mbaï Nyang aussi, qui a, qui a fait très bien au, au Sénégal mais sinon euh, sinon ça va être une canne vraiment vraiment intéressante cette année euh, pour euh, euh, en apprendre plus sur la coupe d'Afrique des Nations il y a Mathieu Lemay avec euh, MLS Africa Plus qui a sorti un épisode là, de 1h30 euh, où on passe à travers tout, 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 tout. Donc, si vous voulez en savoir plus, on s'en va là-dessus. Euh, sinon, pour la Copa america ben il y a Michael Miller et Alec Avandano, nos amis du Blog Podcast, podcast euh, qui vont parler. Ben pendant que les, les Barcelonais sont, les Catalans sont en vacances, euh, ben on va parler de Copa america de ce côté-là. Donc euh, à suivre aussi. Puis la Gold Cup, ben j'ai l'impression qu'on va en parler, qu'on va en parler ici au Can Football Club, là, surtout en, en l'absence de, de match de l'Impact de Montréal. En plus de la Coupe du Monde féminine, qui est vraiment, vraiment pas à négliger donc c'est ce qui va terminer euh, cet épisode euh, du euh, podcast du Can Football Club alors que moi et Bruno on se dirige on va courir <rire> vers le stade euh, puisque le match est dans une demi-heure euh, Julien merci beaucoup merci à toi Étienne, c'était vraiment cool tu reviens euh, tu reviens quand tu veux ouais euh, ouais dans les, je le mettre dans mon agenda c'était très cool oui ben <rire> t'es invité là euh, tu me fais signe puis euh, on arrange ça Bruno merci beaucoup merci à toi et ben en fait merci à vous deux <rire> pour, euh, pour une deuxième une deuxième semaine consécutive ça a bien
4: été oui oui je me, je me, je me portais bien
3: t'as une habitude Ouais, ben, ouais, rendu le, là, t'es ouais, ouais,
4: rendu, euh, rendu un, un régulier. Non, un, à, à partir de la deuxième sélection, on peut dire que t'es international. Okay. Yes. Oh. Enfin international. International au camp de football <rire> club. Là. Et Et voilà. voilà.
3: <rire> Donc, euh, ben, pour ma part, ben là, je voulais plugger trois Lyon mais c'est fini pour, euh, pour l'année. <rire> Donc, <rire>
0: écoutez-nous cet été, on va sortir des trucs. On va
3: sortir des trucs cet été, sinon ben aller réécouter notre live d'avant-match, oui. c'est quand même très 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 intéressant. Inté intéressant le... bon, C'était très très bon. Donc euh, ben voilà, c'est ce qui termine cet épisode du Can Football Club et euh, ben, sinon on se reparle la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
2: Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Ben des fois on parle de
1: cuisine, mais pas longtemps. Can Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes
2: le Football Club. La poutine du soccer.